0: Olá, fã Esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez no ar desde 1999. E hoje aqui na bancada, Paulo Calçad, que honra, participou um de muitas edições Muitos. do Bola da Vez. Glaucia Santiago aqui mais pertinho. Participando do segundo bola seguido. É. Estivemos juntos semana passada com o com Elinho, Elinho Garcia, técnico bicampeão brasileiro de basquete. E hoje a gente recebe aqui uma desbravadora. <risos> Doutora Ana Carolina Corte, médica do Corinthians, primeira médica a trabalhar num clube de futebol profissional da Série A, um clube masculino da Série A. Mas a experiência com esportes vem de mais tempo, foram 10 anos trabalhando no COB, trabalhou em dois Jogos Olímpicos, Rio 2016 e Tóquio 2020, que foi em 2021, gerenciando a área médica. E é, depois de agradecer pela sua vinda, pelo seu comparecimento ao Bola da Vez, já quero saber... Sabendo da sua biografia, doutora Ana Carolina, é, de é, sonhadora, sempre quis ser médica, e corintiana desde pequenininha, desde os tempos em que vivia em Brasília, hum. e saía com o pai e os irmãos para São Paulo, viajava para São Paulo, nas finais de campeonatos mais importantes assim, é, é, que, que existiam à, à época. Se é, foi uma coincidência você... Trabalhar no Corinthians ou se foi algo provocado? Se você buscou o Corinthians na sua vida, doutora.
1: Muito obrigada pelo convite para começar. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo parte dessa mesa. É, esse programa é especial, sensacional. Um dos que eu mais gosto de assistir.
0: Muito obrigado.
1: E... Essa é uma, uma boa pergunta. É, vamos começar, né? Vi que você fez o, estudou direitinho, né? Fizemos a, a lição de casa. Fizeram a lição de casa mesmo. Mas o Corinthians surgiu na minha vida da seguinte forma. É, eu fiz medicina em Brasília, uhum. saí de Brasília, vim para São Paulo para fazer a residência em medicina do esporte. Terminando a residência médica, eu fiz um doutorado e eu fiz tudo isso na USP no Hospital das Clínicas e eu sempre quis e, é, e eu entendo isso que é muito importante para o médico se manter ligado a uma instituição de ensino a medicina muda né o tempo todo tem muita coisa para a gente aprender e aí quando eu estava terminando o meu o final do meu vínculo no Hospital das Clínicas do doutorado eu cheguei para o meu orientador e falei assim, e agora como que eu continuo ele ah, é só fazer um pós doutorado eu falei: pera aí né não era mesmo o que eu planejava mas tá bom e aí eu fui pensar numa numa proposta de de estudo, uma pesquisa, e quis estudar lesão muscular. E aí ele chegou para mim e falou bem assim, bom, se a gente vai estudar lesão muscular, vamos procurar ter o um mínimo de, de vieses né, das pesquisas, procurar um, uma, uma, um, uma equipe que tenha a mesma, a mesma equipe de reabilitação, de fisioterapeutas, para tentar controlar mais essa pesquisa. E aí ele falou assim, oh, eu sou amigo do Dr. Joaquim Grava, vou ligar para ele ver se você pode uhum. fazer a sua pesquisa lá tanto eu quanto ele, que é o doutor Arnaldo Hernandes, meu, meu orientador, nós somos corintianos, e aí junto, né, juntou o útil ao agradável. Dr. doutor Joaquim Grava aceitou a proposta e eu fiquei por dois anos no Corinthians fazendo a minha pesquisa de pós-doutorado,
2: uhum.
1: antes de ser contratado. Isso
0: 2015 e 2016?
1: 15 e 16. Uhum. 2017 foi o ano que eu escrevi a pesquisa, publiquei a pesquisa, o trabalho, o artigo científico, e numa certa... Sexta-feira de junho de 2018, o doutor Joaquim Grava me ligou e falou bem assim, o que você vai fazer segunda-feira pela manhã? Falei, doutor Joaquim Grava, segunda de manhã tem jogo do Brasil da Copa do Mundo. <risos> aí ele, então você pode passar no meu consultório à tarde? E aí foi 2018, junho ali, depois de um jogo do Brasil da Copa, fui no consultório dele e aí ele me convidou para fazer parte da equipe médica do Corinthians, com a ideia de, de ajudar ali na... É, administ... na, na parte de gestão da, do departamento médico, na parte uhum. mais clínica, né? Talvez um pouco até menos ortopédica, até pela minha formação em medicina do esporte, que é diferente da formação do ortopedista. E estou lá, há cinco anos.
0: Uhum. Estou no meu clube. Antes de passar a bola para os meus companheiros, é, curiosidade. Como é que foi o seu primeiro atendimento em campo? Primeira vez que você teve que correr ali para o campo?
1: Isso foi em julho de 2019. É, contra o CSA na Arena Corinthians.
0: Inesquecível.
1: Inesquecível. Eu tava ali, eu já tinha até um combinado ali com um outro jogador. Se, se ninguém cair, se eu não tiver que fazer nenhum atendimento, pelo amor de Deus, cai, porque eu preciso viver isso tudo nesse primeiro jogo. Já não dá para esperar um próximo com jogo. Com quem Mas Com o um goleiro que sempre cai e a gente pode
0: ah. entrar. Né? Já começou com as manhas. Não Nossa precisou. Não.
1: É? cinco minutos de jogo eu já tinha entrado três vezes. Quando eu vi, eu já estava ali no processo. Já quem tava foi o primeiro atendido? Foi o Clayson. Ah. O Clayson com é, um minuto e pouquinho de jogo, já, já tinha entrado. Foi muito Voltou rápido. Voltou para jogo? Ou todos voltaram para o jogo, é difícil a gente tirar.
3: Calçade. Legal. Doutora, fala um pouquinho, da você tem uma, a, o teu pós-doutorado foi quando você assim, trabalhou a, a, a termografia?
2: Isso. Que
3: é algo, você tem uma formação rara para o mundo do, do, do esporte, do futebol, hum. e essa é uma área super específica também que ajuda a, a prevenção, ajuda. Isso. Então eu queria que você falasse, porque é uma, a gente está falando de algo ainda que não está presente em todos os clubes. Mas eu acho que ajuda muito a equipe médica e o jogador também a entender e, e, e dar ao treinador, eu acho que é algo que dá ao treinador a certeza de usar ou não o jogador.
1: Isso aí. É, a termografia é um instrumento para se avaliar aquela, aquela produção do cal de calor do corpo, né? aquela radiação emitida pelo corpo. A gente vê muito isso em Fórmula 1, eles fazem aqueles testes mostrando o pneu, o que, que foi desgastado, o que já está já desgastado ou não. Te viu isso agora no período da Covid, em aeroportos, a gente chegava em aeroportos, tinha uma máquina de termografia para avaliar se, tem, se, se o paciente estava com febre ou não, né, se o viajante estava com febre ou não. E aí eu comecei, essa minha história com a termografia foi bem interessante. Nessa mesma época que, que o, o doutor Arnaldo estava me propondo fazer um pós-doutorado, uma semana antes, o treinador do Artuzanete, o Marcos Goto, ele veio me questionar, eu trabalhava com a ginástica artística masculina, ele me veio me perguntar, vem um vendedor aqui, vendeu uma máquina de termografia, o que, que é isso? Então, eu estava estudando bastante nesse período que eu estava pensando qual que era a minha proposta de pós-doutorado. Pós e aí, a, a termografia é um instrumento médico validado há mais ou menos 20 anos, mas pouco se tem dentro da medicina do esporte. Né? Inicialmente, ela, ela foi usada muito para a detecção de... de câncer de mama em mulheres, né, tentando usar isso como um instrumento, pra, pra, um diagnóstico para isso. Mas é, a, a gente cons, conseguiu ver que essa diferença de temperatura entre membros, por exemplo, é o que mostra ou um, um processo inflamatório, porque está quente a região, né, ou fria, né, ou não inflamatório, ou uma sobrecarga muscular. Então, assim, se a gente, a partir daquela imagem, consegue fazer um exame físico e ver que não é uma, uma lesão por um processo inflamatório, não é uma doença eventualmente articular, você pensa em sobrecarga. E se sobrecarrega, você tem um risco de lesão por aquilo que está sendo e é, sobrecarregado. E é um aparelho? É uma máquina, uma máquina portátil, portátil, um aparelho, como se fosse uma você máquina de levar, fotografia.
3: Você pode levar Essa viagem. é a grande
1: vantagem. Você pode levar para todo lugar. E aí você... você... Pode... E, aí, é, e aí a gente usa... É, geralmente faz uma imagem 48 horas pós o jogo, junto com outras avaliações é, da, da fisiologia, porque é o período que a gente de entende fim. que o atleta está recuperado ali. É. Então, se ainda existe uma uma diferença de temperatura entre membros, uma sobrecarga... Se você fizer
3: depois do jogo, você não deixa não, ele nem sair do vestiário, nem né? deixa, <risos> não Nem deixa, nem deixa sair, não tem <risos> jeito. Então, e aí a
1: gente orienta, faz uma orientação para fisioterapia, bem um trabalho bem específico né para poder é, fazer... É, antecipar, é, ajudar na prevenção, esse é o objetivo mesmo.
4: É.
3: E aí, Não, teu pós-doutorado foi nessa linha?
1: Foi nessa linha, foi nessa linha.
4: Gente, sempre um prazer estar tá aqui nessa bancada do Bola da Vez, com calçado, pli e contigo, Ana, muito legal é receber legal. você aqui, é, como mulher, conversar com outra mulher que tem uma história como você tem, que está abrindo caminhos como você está abrindo, que é uma referência na sua área, na nossa área, que é o esporte. Acho que isso é sempre, é sempre muito prazeroso, poder conversar e poder saber um pouco mais dessa história. Você assinou a sua primeira súmula em 2019, você acabou de contar essa sua primeira experiência. Mas de lá para cá, quatro anos, e você ainda é vista... Como algo diferente. A gente, muitas vezes, quando está assistindo aos Jogos do Corinthians, sempre um narrador, um repórter, a hora que entra a Ana fala olha, é a única mulher, é a primeira mulher, ainda é assim. É. Imagino eu que tenhamos outras mulheres capacitadas para ocupar este espaço. E por que ainda não
1: ocupam? Por que ainda são poucas? Como é que você vê isso hoje ainda, doutora? É, Glácia, é, é, é bem legal isso, porque... Eu, de verdade, eu, eu, eu entendo que eu faço parte de um processo, entendo, entendo claramente isso. Se perguntar se eu queria fazer, ser a primeira, não, eu, eu por mim, eu, eu queria que outras mulheres já tivessem há muito tempo. E isso também me surpreende, tem quatro anos que eu assinei a primeira súmula, tem cinco anos que eu trabalho no Corinthians e desde então a gente não tem nenhuma outra mulher. É, que, que conheço mulheres capacitadas, conheço, tanto que estão no futebol feminino, estão no esporte olímpico, estão em outros lugares, por que não no futebol masculino? Mas também a oferta do, do homem como profissional, ela é muito maior do que a de mulher. É assim ainda é as especialidades envolvidas com esporte as especialidades médicas eu estou falando da parte médica ainda são especialidades muito mais masculinas né diferente de por exemplo outras especialidades médicas que são claramente femininas né se assim, tem muito mais mulheres em outras especialidades do que por exemplo na ortopedia que é um, um campo da, dentro dentro do esporte a medicina do esporte ela tem um foco bem diferente da ortopedia então é, tem mais mulheres, sim, do que, do que a, a ortopedia em si, mas eu acho que a oferta ainda é pequena, né, diante de tudo isso. E é um meio masculino? É um meio masculino. Eu acho assim, é, o esporte ainda não tem, pra, nem nem todo o clube está preparado para receber uma mulher. Uhum. É, e eu falo isso em estrutura mesmo. É difícil você ter uma arena que tem um vestiário feminino, que tem um banheiro feminino para a gente usar. Uhum. Né? É, às vezes até o uniforme que chega para gente, poxa, às vezes eu falo assim, mas o uniforme masculino, por que, que não vem um uniforme feminino para mim? Uhum. Né? São coisas pequenas que a gente tem que ir, ir batalhando no dia a dia. A Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, era é um pouquinho diferente, porque ela tem o vestiário, até o vestiário, da, de, são quatro vestiários, então eu brinco que é o lugar que eu tenho um vestiário só para mim, uhum. né? porque tem aquele vestiário para um jogo que eventualmente acontece antes, de preliminar, antes do jogo principal. Então, eu, eu brinco, mas é muito difícil quando eu saio ali da, da Neoquímica e, e vou para um outro lugar que tem uma estrutura para mim. Sim. Então, isso eu acho que é um, um dos impactos que acontece mesmo, né? talvez essa dificuldade. E outra oferta, oferta, é, oferta de homens é muito maior do que de mulheres, médicos homens, do que médicas mulheres pra, com essa especialidade. Mas a gente está crescendo, a gente está formando. Quando eu estive no Comitê Olímpico também, do período que eu tive, a minha ideia sempre foi trazer trazer as mulheres que eu conhecia, médicas capacitadas, para que fizesse parte, né, da equipe também.
4: É muito interessante que você traga esse relato, doutora, porque ainda hoje essa questão de estrutura é uma coisa que pega para todas as profissionais mulheres envolvidas, né, num uhum. estádio, num estádio de menor porte e tal, uma coisa básica, um banheiro. Isso. Já fui em estádios que era um banheiro para todas as mulheres que trabalhavam, sejam elas jornalistas, policiais, enfim. É uma questão de e estrutura mesmo, é para receber é as profissionais. Algo, você
3: sim. encontra até nas, nas arquibancadas. É, sim. Um banheiro feminino. É. Esqueceram que as mulheres podem ir para o estádio. É o homem, é. eu mesmo, assim a gente estava falando antes, minhas filhas, eu deixei de levar em muitos lugares fosse falei, assim, filhas, a hora que você me pedir para ir ao banheiro, eu vou ter que descer lá de cima e naquele banheiro químico lá embaixo. É, é melhor ficar em casa. É. É.
0: Torcedoras e jornalistas sofrem, sofrem. por falar. Sim. Em jornalista, setorista do Corinthians, é a nossa aqui, é uma repórter, a nossa. Uhum. E a gente está gravando esse programa no dia seguinte à vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Santos. Por isso o sorrisão da doutora Ana Carolina <risos> hoje, hoje aqui. Ela não trabalhou nesse jogo, mas lógico que acompanhou. Ah. Quem trabalhou foi a Lili Nascimento. Na volta, trabalhou pra caramba, né? Porque é. o jogo de na parte o jogo policial, terminou né? antes no campo, mas o trabalho dela foi muito Exato. além do normal. E ali, na hora que estava voltando pra, pra subir pra, pra São Paulo, pra subir a serra, antes do carro ser ligado, ela gravou uma perguntinha pra você também, doutora. Que legal. Vamos ouvir.
5: Oi, doutora, tudo bem? Bom, tô sempre te acompanhando nos Jogos do Corinthians, nas viagens, mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar pessoalmente, né? Então vai aqui a minha pergunta um pouco diferente, né? Porque muito se questiona a mulher num ambiente tão masculino, como é que foi a recepção, né? Em meio a tantos homens, tantos jogadores importantes, eu quero perguntar qual foi a sua impressão. Quando você entrou no Corinthians, um clube tão grande, com tantos jogadores importantes, em algum momento você se auto-questionou se daria certo, se fez a escolha certa, né? por saber realmente que é muito difícil ver uma mulher num ambiente é, é, com tantos homens assim. Né? Hoje você tem um reconhecimento gigantesco, é uma profissional maravilhosa, exemplar. Então, o meu questionamento, a minha pergunta é essa. É, qual foi, é, quais foram os seus questionamentos, qual foi a sua percepção quando você chegou ao clube? Obrigada, Lili, pela
1: pergunta. É, eu acho que assim, eu me preparei muito antes para isso, né? A minha formação toda me, me deu uma bagagem para que eu estivesse pronta para aquele momento. Costumo dizer que a gente precisa se preparar porque a oportunidade vai surgir e a gente tem que estar pronto para ela e o Corinthians foi uma oportunidade para isso. E, e eu estive não não me senti em momento algum insegura em trabalhar com essas pessoas com esses jogadores né, desse nível de alta performance é, muito pelo contrário eu me senti pronta para aquele momento vinha claro de outras experiências né com atletas super capacitados de alto rendimento que eu já tinha acompanhava no esporte olímpico isso me dá uma bagagem uma segurança né, para trabalhar com futebol mas é, Talvez o momento que tenha mais me, me feito pensar é, foi no, antes do primeiro jogo na Arena. Foi que a minha o meu questionamento era, não era como é que eu estaria ali atuando com os jogadores, com a comissão técnica, nada disso. Mas como é que a torcida ia me receber? Né? E foi muito interessante. Na época o presidente era o André Sanchez e ele e eu lembro exatamente, antes da gente sair com, no ônibus para ir para o estádio, ele me chamou num, num sofazinho que tem lá no Hotel do Corinthians, a gente sentou... E ele perguntou como é que você tá. Eu falei, quanto à medicina, eu estou em paz. Agora, como é que a torcida vai me receber? Ele falou, não se preocupe, a torcida vai te receber né, de braços abertos, eu tenho certeza disso. E hoje a minha experiência com a torcida é essa. Muito carinho, muito carinho mesmo. assim meu Minhas redes sociais sempre elas manifestam com muito carinho, agradecem a minha presença ali. Mas esse foi o meu único questionamento. Para a atuação no dia a dia com os jogadores, nunca, nunca me questionei, porque... Eu tô fazendo meu trabalho, né? Eu tô ali, é um clube masculino de futebol, é. Mas eu atendi atletas, homens do esporte olímpico. No meu consultório, eu atendo homens, mulheres, é, é só o meu trabalho. Uhum. É, e a minha mãe costuma me falar uma coisa que eu acho muito legal. Ela vai ter, ela fala assim, você vai ter noção do que você está fazendo depois que você sair. Porque até então, eu tô fazendo meu trabalho. Seja com homem, seja com mulher. É só isso que eu tô fazendo.
3: E, né? e dentro do grupo, do elenco, você fala assim, torcida... Para a torcida é uma novidade.
0: Aliás, a, a ah. distância a gente é, percebe que a torcida acha o máximo ter uhum. uma doutora uhum. ali no campo, uhum. em ação. E,
3: e, e, e tem essa relação com a torcida que é um é importante. Né? Uhum. Você uhum. se preocupou um com claro. isso. É, e tem a interna. Quer dizer, você trabalha com um grupos de jogadores. Para eles também era uma baita novidade. Quer dizer, era a primeira experiência de muitos deles. Principalmente tendo o um médico... Né, que sempre você conversa com um homem uhum. e ali tem uma mulher como é que você sentiu essa precisou de uma adaptação do outro lado ou, como é que você encarou isso e percebeu é, essa adaptação deles também
1: eu acho que uma forma que eu, eu costumo dizer que eu sou médica é o meu negócio é cuidar de pessoas sabe claro. e, e é essa forma de de, de de conquistar o paciente o atleta o jogador isso é o que mais me dá segurança no meu trabalho. né? Essa, 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 essa coisa de ser confidente mesmo. Eles vêm conversar comigo. Hoje, é, para mim, é, eles me procuram o dia inteiro. Assim, todo, toda hora tem uma mensagem de questionando alguma coisa, perguntando. E aí, isso é, é confiar no trabalho. Não percebi em momento algum nenhuma rejeição, nenhuma dificuldade, nada que, que pudesse atrapalhar isso, em momento algum. É, tem muita gente que me questiona sobre vestiário, como é que faz vestiário, né? É, que aí vem um pouquinho dessa pergunta, né? Do, do ambiente masculino. Vestiário eu entro depois que eles trocam de roupa. É, faço tudo que eu tenho que fazer lá. Num pós-jogo, se por acaso eu tiver que fazer alguma coisa eles estiverem lá, eu vou entrar porque eu sou profissional. Claro. Mas é claro que se eu não tenho necessidade de eu estar ali nesse momento, não tem por que eu estar. Claro. Então eu, eu saio e aguardo que eles troquem de roupa e ainda falo, olha, quando eu puder entrar... Me avisa. Me avisa. Uhum. E aí eu entro. Não tive nenhuma, nenhuma resistência. Nenhuma Quanto
0: ao, ao interesse é, pela área médica, pelo que está acontecendo no corpo deles, é, na comparação, atleta olímpico, você trabalhou com enormes atletas olímpicos: Estouzanetti, é, Nori, Isaquias, enfim, a gente é, é, citaria nomes até o final do programa. Uhum. E atua com grandes ídolos é, do futebol brasileiro. Cássio, Renato Augusto, Fábio Santos. Existe muita diferença no que diz respeito ao interesse do jogador de futebol e do atleta olímpico em relação à sua área?
1: Eu diria que existe interesse diferente do atleta do esporte individual para o coletivo. Uhum. É, essa é a maior diferença. É, também trabalho com outros atletas... Trabalhei por muito tempo com, a, é, com... Trabalhava no Clube Pinheiros, no Esporte Clube Pinheiros, com o um time de handebol, Então, um time coletivo só para para ter um pouquinho de ideia sobre isso vejo que a diferença é na busca pelo esporte do, do atleta do esporte individual para o coletivo o individual entende muito a, a importância a minha importância no resultado dele de toda a equipe multidisciplinar ele busca ele é, ele, ele busca para uma melhora de performance não só de saúde né? ele entende que a saúde é que que gera performance né? se, se ele está bem de saúde ele mantém treinando, você mantém treinando. Se ele se mantiver treinando, ele vai performar melhor. Então, é, o, o atleta do esporte individual sabe, entende, sabe usar isso de uma forma melhor. O coletivo usa também, também tem, tem né, a forma dele trabalhar, da gente trabalhar juntos. Mas é um pouco diferente. A gente está muito mais no dia a dia do atleta do esporte individual do que no coletivo.
0: Na, na parte preventiva... Quem que tem mais cuidados, o atleta olímpico ou o jogador de futebol? A
1: diferença é a individualização do preventivo. Uhum. Né? No, no esporte coletivo, geralmente, a orientação é toda feita em conjunto. Uhum. Claro que você identificando pontualmente uma deficiência de um e de outro, você faz um trabalho individual. Mas o individual é individual o tempo todo. Uhum. Né? Então, assim, a resposta é muito melhor. Ele aprende, ele sabe, ele sabe que o, o, o rendimento depende dele, exclusivamente dele. Né? É, no, no esporte coletivo, se você não estiver bem num dia, mas se o outro estiver, pode dar certo. Né? Se, se o time estiver bem, se por acaso você não estiver no seu melhor, as coisas podem dar certo. O individual, não. Se você não estiver bem, não vai dar certo. Uhum. Então, essa é, é a diferença.
3: Eu queria que você falasse de um, a, a saúde... Não adianta você olhar para algo específico, ela é o todo, né ela, uhum. ela, ela, ela tem vários fatores. Eu fico imaginando quando você olha o calendário, tem nove jogos no mês, né até a sua saúde está comprometida ali. <risos> né? Isso acontece com a gente aqui também, tem o povo não é, tem é, ideia, é. o povo só vê a parte boa. Saúde
0: né? barra é. agenda. É. Agenda, né? não é. tem
3: ideia de como é que funciona. né Aí é, você, você liga aqui, a gente vai fazer o, o linha de passe. Tem três jogos rolando ao mesmo tempo. Você senta ali e fala assim, minha saúde não vai aguentar.
4: Não é, tem imunidade não, mais para tem, isso. Porque Você tem que
3: te extrair algo de cada um deles. É, é. Né? E às vezes é difícil. Mas a saúde mental quer dizer, é algo fundamental. E a gente percebe que isso leva para um estresse, porque às vezes o jogador passa 30 dias sem ter aquele dia para ficar com a família que não tá pensando em nada ele tem que passar no clube ou ele tá machucado e os outros estão de folga então assim a cabeça é algo que também faz toda a diferença uhum. para
0: lesão para recuperação uhum. para o rendimento ele tá indo para concentração e não consegue entrar no hotel tem que voltar para o ct
3: é, e todos sim são seres humanos né é, pode ter um filho doente uhum. pode ter um problema em casa de familiar as pessoas esquecem isso e isso afeta o rendimento claro. e você é cobrado por 100%, 99% não, não serve. Como é que a médica, nesse caso, enxerga tudo isso? Como é que é o trabalho? Porque não é só aquela dor que às vezes é aquela dor que ele sente ela é originada em outro lugar.
1: É. Para começar, o diagnóstico a definição de saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, está dentro Exatamente. da saúde, né? É, é o bem-estar mental, o bem-estar é. físico. E a gente tem que, tem que olhar. Eu acho que até faz parte da formação do médico do esporte, olhar como um todo. Eu, eu brinco que o mais fácil é tratar a lesão. lesão. É, é o mais fácil diante de tudo que a gente precisa pensar e, e apoiar. É, é tentar entender o que está acontecendo na família, é tentar buscar como é que tá, foi o sono dele essa noite, por que, que ele não está dormindo bem, o que está acontecendo, e, e buscar profissionais de todas as áreas para o conjunto. né? É, essa, talvez, essa seja a grande qualidade do médico do esporte, que ele consegue conversar com profissionais diferentes, com o, psiqui, com, com o psicólogo, com é, o biomecânico, com o treinador, com o, o nutricionista. A gente precisa desse grupo, entende que precisa desse grupo, né? É, talvez a gente seja ali o grande gestor da saúde do, do nosso atleta, mas a gente precisa de outras áreas. Você
3: fala de, de uma equipe que ela, 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 hoje ela é transdisciplinar. Transdisciplinar. Quer dizer, você tem... Disciplinas que, que precisam trazer informações uhum. né? e elas apare... algumas podem não ter nada a ver, mas no final elas vão Isso. gerar o... aquilo que todo mundo quer, né? é. que é só a fábrica de rendimento. Uhum.
0: É. A hora que o seu link com a preparação física tem que ser total, né?
1: Total, total. A gente é, é, é muito, com a preparação física, com a fisioterapia... Com a fisiologia? Com a fisiologia, com a nutrição, é, com tudo. A gente acaba linkando muito. Se a gente pensar na recuperação do atleta, a gente não pode deixar de falar da nutrição. Não. E a, a recuperação fisiologista acompanha muito. E aí o que a gente quiser abordar ali pontualmente, é o, é o fisioterapeuta que faz, junto com, talvez, com o massagista. Então, é, é todo um link, né? Uhum. E o que vai... O, a nossa relação com a comissão técnica, com a parte técnica, é via preparador físico mesmo. Né? Olha, o, o atleta tá assim, aí o preparador físico vem com a comissão e entende até onde a gente pode ir, né? Que eles podem ir, que eles não podem ir. Eu
3: lembrei de um caso, é, desculpa, eu gosto. Uma... uma vez fui entrevistar um jogador, faz muitos anos, ele tá indo para Espanha, jogava num clube grande aqui em São Paulo. E aí eu escrevi para um jornal espanhol e depois do treino no clube, ele falou, vamos lá em casa que a gente conversa. Aí o pós-treino dele foram dois sanduíches <risos> de mortadela <risos> e um litrão de, de refrigerante desse tamanho. É? A nutrição mudou um pouquinho. Né? Porque, acho que eu é no, é no guardião. Hoje é o aqui. cara
0: chega e entra na câmera hiperbárica. É. Preocup...
3: Essa é uma pergunta até que eu tenho é. Uma das preocupações básicas essa da, do pós-jogo o Guardiola, quando chegou no Bayern de Munique, a preocupação dele foi justamente essa do pós-jogo, do que os jogadores consumiam então como é que é o pós-jogo porque tem vestiário que você já viu chegando pizzas Chega né, né? É. é uma delícia eu acho mas não sei se é o ideal para
1: isso...
0: isso recente né recente, pois ali é, agora recente, recente. Não,
1: é, eventualmente a gente tem também uma pizza ali no é. pós-jogo porque é, isso também é satisfação né isso também é saúde se você for pensar se ganhar isso mental é mental também é, é né? mental é, algo... é isso tem hora que a gente é... é. Se ganhar pizza e folga é. mas é claro que a nutri... é uma ciência né atrás da nutrição não posso jogo, no pós-treino, imediato. É muito importante o consumo de carboidrato, de proteína, dessa combinação adequada para tudo isso. Então, lá na Neoquímica Arena, a gente tem jantar. Tem jantar mesmo. Tem uma, uma empresa que vai fazer o jogo. jantar. Pós-jogo. Faz o jantar, carnes, é, saladas, é, é, carboidratos. E todo mundo janta ali? Não? A grande maioria. Um ou outro que sai... Praticamente todo mundo janta, mas eventualmente você tem um compromisso. Eles claro. também têm compromissos, claro. né? Claro. Uhum. Né? Fora dali. Sai por alguma outra coisa, mas... Tem um jantar ali que é esse momento imediato ele é muito importante. O consumo de, 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 de alimentos, de, de substâncias nutritivas, imediatamente, ele é muito importante para a recuperação, para estar tá pronto para o dia seguinte. Mas precisa pra... ter um jantar depois do Tem jantar, jogar. tem
4: jantar. A Uena, a gente tem no Corinthians hoje jogadores mais experientes. É um pouco do que também o futebol hoje, já, já, a gente já consegue ver jogadores mais longevos no alto rendimento, em alto nível. Mas são jogadores que ainda são importantes, porque o, o time depende muito deles, aí a gente, claro, né, cai no lugar comum do Renato Augusto, mas e que as lesões têm sido frequentes e atrapalhado muito. E como é que é trabalhar com esses jogadores? Né? É um Renato Augusto, é um Paulinho, caras que também têm essa história dentro do clube, mas são importantes para aquilo, mas sofrendo com lesões. E aí, como é que para vocês chega esse tipo de coisa? Muitas vezes é, há essa pressão de precisamos acelerar, precisamos voltar com o Renato Augusto. E aí, como é que vocês lidam com isso também? Porque há essa pressão nessa recuperação, a cabeça, que a gente estava falando agora também, desses jogadores,
1: é que é tudo isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque se eu quero o Renato Augusto de jogo, claro que eu quero. Mas é, a gente precisa cuidar muito, entender tudo que a gente puder fazer para ter dados objetivos. E aí a termografia, uma coisa legal é que você tem né, objetivamente ali uma imagem, mas a gente junta toda a parte da fisiologia por trás dos testes. A gente tem vários testes internos dentro, que é realizado pela fisioterapia, testes funcionais, testes médicos também, para que a gente... Tenha o máximo de garantia de que tudo vai dar certo. É claro que a medicina do esporte é uma ciência de risco. Né? É, a gente precisa muitas vezes sentar numa mesa com os profissionais, com o jogador e falar assim: olha, é, esse jogo a gente precisa muito de você. É, existe esse risco. Sua situação hoje, física, mental, sua saúde hoje está é, é, nesse daqui. Existe esse risco. Vamos correr ou não vamos correr? Vale a pena? Uhum. Mas se, se uma lesão acontecer aqui, a gente perde por dois meses. E aí a gente tem que ver o planejamento por um todo. Mas aí ele sai de dois meses de jogo ou não, mas pode dar certo. Então é... É, é gerenciamento de risco. né? A nossa função ali é gerenciar é, risco. O médico é.
3: que atua no esporte, assim, ele é diferente do, do médico do. Isso. Você vai no, Uma vez é. eu torci o tornozelo, fui no pronto-socorro. 15 dias. Era 15 dias para cima <risos> tal. Aí eu precisava viajar. Aí eu fui num colega seu, <risos> né, um médico do esporte, e falou assim: e se você fosse tal jogador, você jogava sábado. Uhum. Que você joga com tornozelo desse tamanho. Uhum. E, e é atividade, né? E a Glaucia falou de jogadores, que a questão mental também, fiquei imaginando o Paulinho, né? É.
0: Duas lesões sérias e próximas. Ele falou
4: no retorno, né? Eu pensei em parar naquele momento, porque era uma, uma, uma recuperação lenta, uma recuperação
1: que levava tempo e, óbvio, a gente Bom, conhece o nosso E aí você, corpo, doutora,
0: tem que, que agir sabe, também né? como uma espécie de psicóloga?
1: Olha, eu acho que eles não entendem o tanto que dói na gente, essas lesões dele, hum. sabe? Eu estava eu nesse jogo do Paulinho agora, na Argentina, né? Quando hum. ele teve a lesão. E quando ele caiu, ele olhou e quando eu cheguei para atendê-lo, ele falou assim, olha, eu ouvi um estalo.
2: Nossa.
1: E eu vi o mecanismo da lesão. Você fala assim, rompeu. Só que aquela hora você, você não pode nem, sabe, Demonstrar, sofrer junto. Né? Não, você tem que pegar, levantar, vamos. No vestiário. Você, você examina e, e, você, e você vai jogando, abrindo né, o que está acontecendo. Mas você tem que jogar ele para cima o tempo todo, que vai dar certo, deu uma vez, vai dar de novo, sabe? É, a qualidade técnica que ele tinha ali, não é porque ele vai ficar oito meses fora e, e que ele vai perder, não, não, ele não vai perder.
3: É, o médico, o médico de uma equipe, né, ele, ele, ele joga junto. Sim.
1: Né? É. É, é. E aí você tem um outro é. caso, como que talvez tenha sido um dos momentos mais emocionantes meus no futebol, que é você ver o Juan mil dias afastar, mais de mil dias sem jogar, três lesões dessas de cruzado, um garoto que chegava no CT todos os dias com um sorriso no rosto e às vezes ele te levantava, Nossa. né? Às, a minha função é levantá-lo, mas ele vinha le, super feliz, fazendo, fazendo palhaçada, dando risada, um garoto de... Três, três. Três, seguidas no mesmo e, joelho. Foram duas
0: emoções, né? A volta com gol.
1: E, e no jogo do Santos ontem também, Também. Né? foi dado a ele aquele gol, aquela batida de fome.
3: O... Pensando nesse nesse gerenciamento uhum. da saúde, é uma área eu, assim, de experiência, de anos e anos vendo isso, ouvindo, estudando e a coisa não anda muito, que é a área da psicologia do esporte. Quer dizer, essa é uma área que o futebol precisa avançar ainda, porque a psicologia do esporte né, não é a clínica. Uhum. Você vai, tô, o cara tá, tem um problema, você pode indicar para um clínico, para uma... A gente fala psicologia do esporte é do rendimento. Né? Ela trabalha com rendimento, ela é diferente. Uhum. Então, é uma área ainda que o, o, o futebol, o, o, outros esportes, eles têm, você que tem duas experiências aí. Uma é no futebol, que é mais isso. fechado para isso, e a outra é esportes, inclusive os individuais, que os atletas têm tem. Assim, preparadores né, nessa área. Como é que você explica é, é, essa... Eu diria esse terreno ainda a ser desbravado no, no, no futebol.
1: É, isso de fato existe o, o esporte olímpico, o esporte individual. Ele ele tem, o atleta tem, o atleta procura, ele busca, ele sabe que vai que vai vai fazer bem para ele, vai melhorar, ele vai atrás de fato. O futebol, as coisas estão estão abrindo, né? Essas é, é, acho que a pandemia fez isso, mostrou pra gente a importância, né, da isso. preparação mental. E eu diria que assim, sim, para Pra trabalho de preparação mental para alto rendimento, sim, mas mas o trabalho clínico também. né assim, A gente hoje tem uhum. essa necessidade, como população a gente tem essa necessidade também. Alguns clubes têm, é, no Santos mesmo tem, a, a, a Juliane, ela é psicóloga, ela é psicóloga também da Celestia, da, da Confederação Brasileira de Skate, então ela, ela tem esse esse cuidado, trabalha lá já há algum tempo, mas eu acho que é uma coisa que precisa avançar de fato, a gente precisa trazer... É, se o, se, o, se o futebol ainda, ainda tem um pouco dessa dificuldade, o meu papel muitas vezes é individualmente indicar uhum. e orientar. Né? Isso que eu, é que como eu você falou,
3: um né? ônibus chega em Santos e é obrigado a voltar porque não pode descer do ônibus. Você está num numa ambiente de pressão no futebol que, é, que é absurdo. Né? Eu acho é que um moedor. talvez,
4: doutora, mude também muito por isso. Né? O, o futebol é essa coisa doida que a gente tem visto também nos últimos tempos, que todo mundo se apoia para dizer que é algo de paixão e já estamos partindo para uma violência, para algo absurdo. Mas o esporte individual, e você trabalhou muito com esse alto rendimento individual, talvez exija, exige, a exigência seja outra por parte do atleta, como você falou, e aí ele também ter esse outro entendimento do que é o mental naquele momento. Uhum. Ah, talvez o do coletivo, você se apoie um pouco mais do coletivo. Um dia eu não estou bem, mas o meu companheiro isso.
1: compensa. Se Pode, ser. Uhum. Pode ser. Pode isso ser também. isso também. Pode ser isso, sim. E hoje, pensando em alto rendimento, a, a preparação mental, ela existe treinamento mental. Existe. É, eu, é, com a ginástica, trabalhei muito tempo com a ginástica artística e eu via, antes, alguns atletas, eles chegavam no cavalo, antes de começar a série deles, eles mentalizavam a série inteira de, do cavalo para depois subir no cavalo e fazer.
0: E
3: tem estudos, assim,
1: tem muitos. esportes é, o, coletivos.
0: O mínimo erro significa é, você perder tudo, né? Isso,
1: é, é. isso.
0: Agora, é, da mesma maneira que é importante o atleta, seja de que modalidade for, é, se interessar pela, pela sua área, pela área médica, você também tem que se interar sobre os esportes. Tem que conhecer regras, manhas... No futebol, por exemplo, por onde, por, por, por que lugar do campo você deve entrar, aonde que, o que você não pode fazer, como é que você adquiriu esse, esse conhecimento? Foi na prática mesmo?
1: O futebol é, é nacional, é né? um esporte nacional que está desde, desde sempre, mas, mas eu, eu busquei informações sim, de depois que... Quando eu comecei a trabalhar com futebol, assim como eu busco com todas as outras modalidades, né? Tem modalidade que, que o médico não pode entrar. Ele é atendido principalmente pelo pelo, pelo médico do evento, para depois o médico do atleta, né? se o médico do evento solicitar, você ser acionado. Mas o futebol tem tem suas regras. Trauma de cabeça eu posso entrar sem a autorização do juiz, né? Para outros, pra você pode outros... invadir o campo. Posso invadir para outras.
3: É, invadir o campo.
1: É para outras é. lesões não. É, mas já cheguei a algum um momento de atender um jogador, o jogador que sofreu uma falta, o adversário tomou o amarelo, o jogador saindo comigo. Eu falei assim, não precisa sair comigo. Uhum. Né? O outro tomou o amarelo, você pode ficar, você não precisa sair do campo para voltar. É, muitas vezes a gente até fala isso uhum. para o jogador, porque às vezes ele nem sabe até da regra. Mas essa foi uma regra que eu conheci depois que eu comecei a trabalhar. Eu não sabia disso. É, se o adversário tomar o cartão, o jogador não precisa Trauma sair. Trauma de
0: cabeça. É, se o jogador bateu o pé... Para ficar, para permanecer em campo, qual que é a sua atitude?
1: É, essa é uma das, uma dos poucos, uma das poucas lesões que que eu que eu, eu assumo. Hum. Para várias outras, pra praticamente todas as outras, eu pergunto se ele tem condições de voltar. E o atleta um sabe me dizer. Você
3: tem uma é. série de perguntas que você faz para o jogador,
2: né?
1: Principalmente questionando memória, né? Você pergunta, você sabe onde você está? Que jogo você está fazendo? Você sabe contar tá o placar? Contra quem você está jogando? Você tenta buscar algumas. faz algumas perguntas para testar a memória recente dele. E se tiver alguma coisa. tiver comprometida, se ele Já tiver. aconteceu
0: de alguém querer forçar e você.
1: Comigo impedir. não. A gente sabe de exemplos, né? Na, na Copa do Mundo no Brasil, aquele jogador uruguaio, que. que né? isso, isso aconteceu com colegas médicos, amigos meus, mas o, o médico do Uruguai permitiu que ele voltasse esse jogador.
0: Palito Pereira. Isso. Hum,
1: mas, mas comigo não. E, e esse. No momento que isso aconteceu, eu entendi que teve perda de consciência, tem alterações né, no
0: protocolo. Tchau. Doutora, só estamos nós quatro aqui, né? É <risos> uma coisa, isso eu tenho certeza que já aconteceu. Você vai atender. E você percebe. Você tirou você daqui. Muito capaz. Nossa, que, é, matou a minha que é. Que o cara ali tá eu querendo. Queria saber, um tempo.
3: Eu queria saber exatamente. A senhora você entra
0: não, na encenação ali não. ou não? não.
3: E o
1: curso de teatro? É. Tá em dia. Sim,
3: sim. Ele dá uma piscadinha ou você
0: já fica sabendo? Precisa piscar, doutor?
1: Não, mas a gente já, a gente já vai sabendo. É. Você já sabe o momento do jogo. Não precisa nem piscar, não precisa, não, A gente já sabe o momento do jogo é o momento. Só já... A gente não
3: sabe porque o seguinte, é. tem, tem algumas quedas que se alguém já pula do banco, já tá Sim, no lá. aquecimento. Os lá de fora já viram. É. Se ninguém e se aquela... mexeu no banco. Tem um que, é assim, que é, é assim, ele gosta de fazer a doutora aparecer. É. É. Acho que é um amigo seu dentro do time. Já É o 12. Ele é, não, ele é o goleiro que mais atendimento tem no
0: Brasil. Você já viu? É, é bastante. Ele, é Eu muito, não sei se é o mais, porque é, é, a é competição. competição é... É
3: muita área para machucar. A, a é.
0: Quando você se machucou, isso. você visitou que médico do esporte? Esse aí que você vai é? chamar. Doutor Marco Aurélio Cunha? Ah. É mais de 40 anos. Faz,
3: isso aí faz uns 30 anos.
0: Trabalhou durante a maior parte da carreira como médico no co-irmão. Isso, né? co-irmão. Mas... <risos> irmão é ótimo. Somos civilizados. E tem também depois na, na parte administrativa Isso. ali, diretiva. Não sei se é até pode ser o seu interesse no futuro também. Né? Por enquanto, é? não. Mas o Marco Aurélio Cunha tem uma, eu tenho uma pergunta para te fazer. Que legal. Fala, Marco!
3: Ana Carolina, é o Marco Aurélio Cunha, um grande abraço, parabéns pela trajetória, pelo ineditismo de ser uma mulher entre tantos homens, e eu queria lhe fazer um comentário. Quando nós pusemos uma fisioterapeuta mulher no time profissional de São Paulo, uma hidroterapeuta também lá no São Paulo, nós tivemos uma suavização do ambiente muito grande. O respeito aumentou, os atletas gostavam muito da presença feminina. E eu queria saber de você, você dentro desse cenário masculino, não acha que ameniza muito as coisas e suaviza muito o dia a dia de um clube de futebol, especialmente masculino? Um grande abraço, felicidades para você.
0: E doutora, depois que o Marco é, gravou a mensagem e me enviou, ele falou, caramba, será que alguém pode interpretar mal? O que eu quis dizer é que os atletas se contêm mais, levam é, é, para aquele ambiente profissional mais seriedade. É, não é só a leveza, eles se acabam se segurando mais e isso acaba sendo bom também, né?
1: Claro, não, e, e já conversei com várias Menos pessoas palavrão. sobre Menos palavrão. É, isso, exatamente isso. É. É, eles, e até porque é, é difícil assumir dores mais para uma mulher, né? Sim. Eles são homens, né seguram isso mais. <risos> e até mais legal isso, porque quando, é diferente a minha abordagem do, do outro médico. É, quando eu chego, as queixas já 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 são menores, já não se queixam tanto. E essa suavização, de fato, eu entendi muito bem a pergunta dele, acho que existe mesmo. É, ele já se controla, ai doutor, doutora, doutora está aqui, gente, desculpa, não, não, não precisa falar disso, não vamos falar dessa forma. Sim. E que, que seja assim, então que eu esteja sempre em todos os lugares, eu, a Jo, a gente tem uma fisioterapeuta mulher também, a Camila, tem a Cris, a nutricionista ali dentro do CT. Acho que o Corinthians também veio de uma trouxe isso de uma forma diferente. Assim, ele 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 trouxe mulheres para o meio. Né? Acho que a, a visão do Dr Joaquim Grava foi acho que à frente do tempo. Né? Me colocou há cinco anos. Já tem uma fisioterapeuta mulher. A Cris está há muitos anos lá no clube como nutricionista. E a gente sim, é, é, pelo pelo pela resposta dos jogadores deixa assim esse ambiente mais tranquilo, mais humano talvez, menos hum. agressivo, né? É, por por pela, pela... Mas eu gostaria, o, o Marcos
3: falou em suavizar, é, a gente, é, eu acho que é perfeito o termo. Uhum. Porque não é fragilidade, é su, isso, suavidade. Isso. É outra, são coisas completamente isso. diferentes. Fragilidade tem em todo lugar. Mas para suavizar, eu acho que a convivência, isso é uma mensagem para a torcida, é uma mensagem para uhum. é dentro do clube, é uma mensagem para outros clubes que ainda não conseguiram captar, uhum. alguns ainda vão, porque a gente, sem ter na cabeça do o dirigente, precisa bancar isso a gente começa a pensar no de, ah, no ambiente é. né? por que não né é
2: isso. não consigo
3: entender a gente que vive é. né, você e eu do meio de só mulheres em casa né? então a gente é. Não, é outra pegada eu não sei por que não pode né é. e, assim, acho que essa convivência de com as mulheres às vezes o mundo masculino ele precisa mesmo né? às vezes ele fica muito alheio muito distante uhum. coisa e a cobrança esse, esse a sociedade, né, você cobra, assim, é, comportamentos, né? Uhum. Você é homem, então a tua cartilha é essa aqui. É. Você é mulher, a tua cartilha é essa outra aqui. E tem um time feminino, que é o maior sucesso
1: uhum.
2: Uhum.
3: dentro do Corinthians. E tem tem muitas mulheres trabalhando lá também?
1: Ah, tem, a médica é mulher, uma colega minha. Tem tem a, a, a Cris, que é a supervisora, né, também. Tem, tem mais mulheres ali. É isso que eu falo assim. Então, assim, quanto à capacidade, capacidade técnica, nós temos mulheres capazes também para estar, mesmo no, no masculino, porque a medicina é a mesma. Uhum. Né? Assim, detalhes, porque existem detalhes diferentes, mas a medicina é a mesma. E até a ocupação, perdão,
4: até a ocupação de espaços, né, Ana? É... Com competência dessas mulheres, mas até para essa mudança de comportamentos e paradigmas, né? Uhum. Dessa história de estarmos ali trabalhando, mas como profissionais, como você falou. É Eu sou a médica que atende todo mundo. Uhum. Ponto, é o seu trabalho. Uhum. Eu acho que isso também é importante, né? Para essa mudança de mentalidade, para quebrar essas coisas que a gente não ainda tem susto, muito na né? sociedade. Não, não, não. É, a gente falou lá atrás. Poxa, é. ainda a gente olha e olha a Ana ali como uma algo é. diferente. Mas acho que é importante isso também, né, de, de trazer para quebrar um pouco isso. Você deve ter passado ao longo da tua carreira não essa essa questão de alguém olhar e, e te achar diferente ali no meio, mas até alguém que te questionou no sentido de nossa, mas você não deve trabalhar nesse meio só de homens ou alguém te te faltar com respeito ou te tratar de uma forma diferente? Porque ainda acontece.
1: É, isso ainda acontece. Eu, eu digo que ali dentro do Corinthians, assim, nunca Nunca me faltaram com respeito da diretoria até, sabe, essa comissão, jogadores, funcionários do clube, não, muito pelo contrário. Mas acontece, quando a gente vai num estádio, acontece, né? Isso tudo, é, isso incomoda a gente, A né? gente
0: até tem uma pergunta relacionada a, uhum. a esse tema, a esse assunto, que vem de uma super corintiana. É... Crack. 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 Rainha.
1: Ah, <risos> Acho craque, que você já craque, Trabalhou craque.
0: É, na área diretiva Não do COBE, foi da Confederação Brasileira De, de Basquete, de basquete. Alguns, alguns anos atrás O que também não era comum ver uma figura feminina Nesse, nesse posto Mas ela, ela podia, ela pode Aliás, ela pode tudo
2: Hortense. Doutora Ana Carolina Que prazer Que orgulho, né Primeira mulher médica Comandar um clube de futebol masculino? Nossa, que orgulho, doutora! Você sabe que as pessoas sempre me perguntam Ah, você prefere um médico homem ou mulher? Cara, eu prefiro o mais competente. Para mim, diferente se é homem ou se é mulher. E para você estar tá, é, no futebol masculino e ainda do timão, que não é qualquer clube, é porque você é muito competente, não tem nada a ver porque você é mulher, é porque você é boa. E isso é uma coisa, assim, muito legal. Agora, uh, que pergunta eu vou falar para fazer pra você? Talvez, assim, você recebe muito preconceito, é, eu sei que lá na minha época, lá atrás, tô falando isso de 40 anos atrás, existia, sim, um certo preconceito. Mas hoje acho que não existe mais, né, doutora? Como é que você lida com isso se realmente isso ainda existe no futebol? Beleza, parabéns e sucesso, sempre.
0: <risos> Só fazer uma coisa, acho que eu falei CBV, óbvio, CBB, não, CBB né? CBB. Confederação Brasileira de Basquete.
1: É. <risos> é, isso é muito legal que a Hortência falou, porque eu, eu tenho essa mesma linha de pensamento, sabe? A gente, é, a gente tem que escolher o melhor profissional seja ele homem, mulher, né, negro, branco, seja o que for, a gente precisa escolher sempre o melhor profissional. Então, a gente, é, eu recebo muitas perguntas em redes sociais, ah, o que, que eu faço para chegar onde você chegou, quero ser igual a você, assim, não é porque você é mulher ou homem, independente, você precisa se preparar para isso. Sobre os preconceitos, é, 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 acho que a maior dificuldade é a dificuldade de logística mesmo, assim, porque as pessoas em si, elas, eu não tive isso, me receberam super bem, em é, todos os ambientes que eu vou eles me receberam super bem no futebol no esporte olímpico sempre tive esse esse respeito muito grande que é o futebol hoje é um ambiente masculino é um ambiente masculino não diria machista eu diria masculino né assim não sofri machismo no futebol mas é um ambiente masculino que ainda não está preparado para receber a mulher em todos os aspectos principalmente logísticos né de estrutura também mas é, num, num... Não, não posso me queixar disso é, é até injusto eu me queixar de algum preconceito que eu tive Porque isso eu, isso eu não tive
0: A gente vai fazer a primeira e única parada do Bola da Vez de hoje Eu Vou deixar uma perguntinha no ar O porquê que centenas de atletas assinaram um documento Tentando impedir a sua saída do Comitê Olímpico Brasileiro Você pediu demissão Eu quero saber o motivo que deixou esses atletas tão indignados, tão irados O Bola da Vez volta já Muito bem, Fala Esporte. De volta com o Bora da Vez, recebendo hoje a médica do Esporte Clube Corinthians Paulista, a doutora Ana Carolina Corte. Deixei uma pergunta no ar. Eu sei o motivo da sua saída do COB. Mudanças internas colocaram uma pessoa acima de você que você não considerou. É apta para ser você subordinada a ela. Christian Trajano?
1: Isso. O é,
0: médico Cristian Trajano uhum. não é especializado na área esportiva.
1: Isso.
0: Foi só por conta disso que você saiu do COB? É,
1: esse foi, de fato, o principal motivo mesmo. Uhum. É, o o Cristian já, já atuava dentro do COB, atuando basicamente na área de do, do, do doping e e eu vinha construindo um trabalho já há um tempo dentro do Comitê Olímpico com resultados fantásticos em Tóquio, né? com a nossa, nossa Olimpíada de, com o maior número de medalhas, mas no meio de uma Olimpíada, Menor uma número de
0: Covid, ou é. nenhum caso de Covid registrado?
1: Nenhum caso de Covid. Em
0: quantos testes?
1: Foram mais de 21 mil testes. Nossa delegação era de 750 pessoas, aproximadamente com testes diários, né, a gente ficou ali entre, numa média de 25 a 30 dias, com mais de 21 mil testes e nenhum nenhum resultado positivo. Incrível. Foi um trabalho, assim, enorme junto com a área de, de jogos e operações do cob pensando em todos os protocolos, eu trouxe uma equipe para me ajudar, né, a doutora Rô, médica infectologista do HC, ela veio junto pra gente elaborar os protocolos a gente pensou em tudo em tudo em tudo eu brinco que eu tô cansada de toque até hoje porque <risos> foi 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 muito intenso foi maravilhoso mas foi muito intenso mesmo e a gente teve resultados fantásticos e aí a gente quando a gente não a gente é, não tem nenhum resultado positivo a gente permite que todos os nossos atletas né compitam na, da proposta que foi fe foi feita elaborada pelo treinador deles então todos participaram de todas as competições e a gente teve o maior número de medalhas no, ao final dos jogos. E a gente vinha construindo um trabalho muito bacana, muito bacana, colocando uma equipe para trabalhar, uma equipe próxima, um relacionamento excelente com os outros médicos das confederações, aproximei uma coisa que não existia, aproximei os outros médicos, trouxe para perto, porque trabalhar, em, eu sou assim, eu não sei trabalhar sozinha, trabalhar em conjunto era muito melhor. E aí, por questões internas, né trouxeram tiraram o Cristian da de uma gerência que ele tinha de doping para uma gerência, para colocá-lo como... primeira ideia era colocar no meu cargo de gerente de saúde. Uhum. A primeira ideia era essa.
0: E te colocar abaixo.
1: E me colocar abaixo. Eu falei, mas acho que isso... Nem se pode fazer isso numa empresa também, né? Assim, eu fui tentar entender. Não, então tá bom. Já que você não aceita, eu vou colocar ele acima para você responder a ele. Não tem formação nenhuma, nunca atendeu um atleta. E assim, é tão injusto quando a gente... É, a gente se prepara tanto para aquilo, a gente tem resultados super positivos e aí de repente é colocado assim e você vai ter que fazer a partir de agora, você não pode escolher sua equipe, você vai ter que fazer o que for, o que ele aprovar o, e, e assim foi, eu falei não tá certo, isso não é certo né, achei que houve uma falta de respeito, conversei com o presidente, fiz uma carta de demissão de fato, o presidente me ligou, conversei com ele, ele entendeu a situação, mas era isso que ele queria, eu falei uhum. assim, então tudo bem, não tem problema. É, acho que eu tenho outras coisas para fazer, outros trabalhos. Depois disso, é, a, apesar de estar fora do COB, é, continuo trabalhando com outros atletas. É, vou para a equipe de canoagem de velocidade, que é a equipe do Isaquias, continua comigo, eu continuo com eles. Tem um mundial de canoagem logo mais. Assim, Ainda estou no meio olímpico, porque eu, de fato os atletas estiveram do meu lado. Não Sim. só atletas, mas esse documento foi assinado por muitos médicos também, que me surpreenderam. Assim, Eu nem, nem sabia o que. Mais né, de, de 500
0: pessoas, né? É,
1: a última vez que eu vi, tinha para lá de 400 pessoas mesmo, mas eu, eu, eu soube, porque eu não tenho acesso, eu não uhum. tinha acesso, né? Só quem, quem elaborou o documento que tinha. Então foi dessa forma. Hoje eu estou bem tranquila, resolvida com essa situação. Na, na época isso realmente me machucou, mas hoje estou super resolvida, continuo é muito próxima dos atletas, eles estão comigo, tu Corinthians, Corinthians já dá trabalho. Né?
4: <risos> Ana, então, um quer dizer que você tem a possibilidade de estar nas Olimpíadas, porque eu te perguntar isso, você sair do COB depois de mais de 10 anos de trabalho lá, isso, tudo que você construiu, as portas de uma Olimpíadas, isso poderia pesar demais, também acho que isso pesou, também você deve ter pensado nesse momento.
1: Mas já que você continua com esse trabalho com os Olímpicos, há a possibilidade de você estar nos jogos? Sim, até existe sim. Tem tem eu tenho trabalhado com principalmente a Confederação de Canoagem, quem sabe pode estar, mas, mas de verdade, a partir do momento que, que o que eu acreditava, que meus princípios foram feridos ali, né, com essa falta de respeito que veio para cima de mim... Aquilo é mais para mim, é respeitar o que eu acredito é mais importante do que ir para uns um Jogos Olímpicos. Eu posso ir assistindo, eu posso. É Paris, né? Uhum. Pode, não tem problema ir a Paris, assistir os Jogos Olímpicos. <risos> Nem um... O profuso,
0: o Fuso é menor.
1: Mas também estaremos Última numa libertad.
0: Temos dois minutos de programa. Para embalar as coisas, me chama.
1: É, estamos <risos> aí também,
0: tá? <risos> não
4: se esqueça.
3: Doutora, vou até juntar duas coisas. Hein? É, hoje tem a, nós temos até tecnologia para treinamento de realidade virtual para cabeceios. Uhum. Porque é, tem muito atleta com Alzheimer de passar a vida toda cabeceando a bola tá? Boa, o tempo todo. E a gente percebe que a geração dos 80, 90, 2000, a gente tem muitos colegas aqui, sempre tem um probleminha ou outro. O termo saúde... O esporte de alto rendimento tem sempre um atrito ali. É, esta geração atual, a gente vai encontrar no futuro ela com mais saúde no, no pós-carreira ou a cobrança ela é brutal para todos eles?
0: É, os ex-atletas que trabalham aqui, tudo manquetola. <risos> um minutinho para responder, doutora, correr, por favor. Porque a gente tem que
3: pegar no colo.
1: Eu, eu realmente acho que a ciência do esporte está evoluindo para isso. Né, para dar longevidade com, com saúde, com rendimento né, para os atletas. A gente vê jogadores de tênis hoje, né, os nossos Djokovic com 37, 38 anos agora, acabando de vencer o um Roland Garros. O Federer se aposentou com 40 anos. Eu acho que a, a ciência do esporte está se desenvolvendo para isso, para dar qualidade durante o esporte, mas no pós-carreira também. Então, é, vamos ver o futuro o que, que vai nos reservar. A despedida mas... agora. A
0: despedida. A senhora sofre muito é, no dia da derrota?
1: Olha, eu tô, eu tô aprendendo, é. quando eu estou em campo, a entender que o meu papel é, é cuidar da <risos> saúde do atleta. Também. Porque, senão ah, é? eu ia sofrer demais. Ia sofrer. Assim de não dormir? É, a gente, é bem interessante. A gente, quando a gente chega de um jogo em casa, assim depois da noite, de madrugada, se a gente ganhou, a gente quer ver todos os programas, né? Sim. Quer assistir tudo, quer ver vocês comentando, tudo isso. Se a gente perde, a gente quer desligar, a gente quer ir para cama, quer dormir, ficar arquibancada. dois dias sem beleza.
3: Na arquibancada, Ana Carolina... Não tem doutor. Ah, né? a
1: gente, é, aqui tem um louco é, é assim, é a, tá a semana inteira é o coração da doutora, ah, né? Uma doutora, tá muito obrigado pela conversa.
0: Foi, foi, foi ótimo, 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 ótimo papo.
1: Que bom, muito prazer. Obrigado pelo convite. E o que precisar, conta comigo, gente. Obrigada.
0: Paulo Calçades. Legal. O o Glaucia Santiago. Obrigado muito por obrigado, mais. Obrigado. Um bora da vez. Foro o Esporte! Agradece. É, agradecemos demais pela companhia nessa última hora. Eu tenho certeza que é, você, Fora o Esporte, gostou muito. Dessa entrevista da doutora Ana Carolina Corte, o Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau!